0: Der Likud-Block von Premier Netanyahu hat die Wahl in Israel für sich entschieden. Ob die jüdischen Siedlungen im Westjordanland jetzt annektiert werden und die Zwei-Staaten-Lösung nun endgültig begraben wird, das bespreche ich mit unserer Israel-Korrespondentin Alexandra föder schmid Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Sehr früh verkündete Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen Sieg bei den Wahlen für die Neuknesset, dem israelischen Parlament. Der rechte Block unter Führung des Likud habe eindeutig gesiegt. Er werde noch heute Nacht damit beginnen, gemeinsam mit seinen natürlichen Partnern eine rechte Regierung aufzubauen. Dies sei die Nacht eines großen Sieges. Seinen Unterstützern dankte er für einen unvorstellbaren Erfolg. Zwar hat seine Likud-Partei ähnlich viele Stimmen wie die weiß-blaue Partei seines Herausforderers Benny Gantz. Aber der sogenannte rechte Block um Netanjahos Likud hat die Mehrheit von 65 Mandaten, um gemeinsam die Regierung zu bilden. Damit steht Netanyahu vor seiner fünften Amtszeit als Ministerpräsident. Im Sommer wird er dann sein Ziel erreichen, länger als Staatsgründer David Ben-Gurion im Amt zu sein. Und das mit der womöglich rechtesten Regierung in der Geschichte des Landes. Während des Wahlkampfs wurden mehrere Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu bekannt. Die haben ihm aber wenig geschadet. Er selbst ignorierte den Skandal im Wahlkampf einfach und griff stattdessen Polizei und Justiz an. Die Medien und Die Linke wurden von ihm zum Feindbild erklärt. Offensichtlich hat das gezogen. Der Wahlsieg Netanjahus trifft vor allem die Palästinenser, denn er hat angekündigt, dass Israel alle jene Gebiete im Westjordanland annektieren will, auf denen sich jüdische Siedlungen befinden. Die Idee der Zwei-Staaten-Lösung, also Israel und Palästina nebeneinander, wäre damit gestorben. Am Telefon ist nun Alexandra föder Schmied. Wie ist die Stimmung in Tel Aviv?
1: Ja, es ist ein spannender Wahlabend, eine spannende Wahlnacht gewesen in dem Lager von Blau-Weiß. dem Oppositionsführer hat große Begeisterung geherrscht. Er hat sich zum Wahlsieger erklärt. Netanyahu hat das dann später auch gemacht. Und je länger die Zeit voran, desto klarer war, dass eigentlich der Vorsprung von Gans, den er auch noch am Wahlamt zu haben schien, geschmolzen ist. Schlussendlich ist Netanjahu derjenige, der mit rechten Parteien eine Koalition bilden kann. Das heißt, er wird zum fünften Mal eine Amtszeit antreten können.
0: Netanjahu hat ja im Wahlkampf angekündigt, dass er die jüdischen Siedlungen im Westjordanland annektieren will. Das ist ja heute schon ein wahnsinniger Flickenteppich. Werden die Palästinenser das so hinnehmen?
1: ja, naja, die Frage ist, was können Sie sonst tun? Sie müssen jetzt auch mal warten, was der Vorschlag aus den USA ist. Präsident Trump hat ja für kurz nach der Israel-Wahl einen Plan angekündigt, auf den wird ja schon sehr, sehr lange gewartet. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass tatsächlich Netanyahu dieses Vorhaben umsetzt, Teile des Westjordanlands zu annektieren. Da geht es nicht nur um die Siedlungsblöcke, sondern das hat er ja, zumindest versprochen auch um isolierte Siedlungen. Und dann äh, wäre es tatsächlich sehr schwierig, ein zusammenhängendes Staatsgebiet für die Palästinenser noch zu ermöglichen.
0: Wie kann man denn die Stimmung der Palästinenser einschätzen?
1: Die Palästinenser sind natürlich enttäuscht und befürchten, dass eben mit dem wiedergewählten Netanyahu eine Friedenslösung sehr viel schwieriger oder gar unmöglich gemacht wird. Allerdings muss man auch sagen, die Palästinenser haben mit Mahmoud Abbas auch einen Präsidenten, der in den vergangenen Jahren wenige Schritte in Richtung Ermöglichung einer Verhandlungslösung unternommen hat. Und er selbst ist 83 Jahre alt. Das heißt, auch da wird man warten müssen, was sich auf palästinensischer Seite tut.
0: Und er hat sich keiner Wahl gestellt. Aber wie sieht das aus bei den arabischen Wählern in Israel?
1: Ein Fünftel ähm, der Bevölkerung sind arabische Israelis. Und viele von Ihnen haben diesmal entschieden, nicht zur Wahl zu gehen. Die Wahlbeteiligung ist deutlich niedriger als noch 2015. Sie haben sich sowohl von Netanyahu als auch von ganz vor den Kopf gestoßen gefühlt. Netanyahu hat ganz klar im Wahlkampf erklärt, dass die arabischen Israelis nicht gleiche Staatsbürger sind wie Juden in Israel. Israel sei eben ein israelischer, ein jüdischer Staat. Das sei auch durch das Nationalstaatsgesetz, das im vergangenen Jahr beschlossen worden ist, besiegelt. Und ganz hat auch klar gesagt, er würde keine arabische in eine Regierung nehmen. Und da gab es natürlich große Enttäuschung bei den arabischen Israelis. Und viele haben dergestalt reagiert, dass sie einfach zu Hause geblieben sind.
0: Ist das jetzt eigentlich das endgültige Ende einer Zwei-Staaten-Lösung?
1: Wenn äh, Netanyahu das so umsetzt, wie es angekündigt hat, eben die Siedlungsblöcke und auch die isolierten Siedlungen, die bisher selbst Israel als illegal betrachtet, diese Außenposten, wenn er eben all das als äh, israelisches ähm, Land äh, betrachtet äh, und, und annektiert, dann ist eigentlich de facto keine Staatenbildung mehr möglich. Die Frage ist, ob man es dann tatsächlich für beendet erklären wird. Das wird man sehen. Der Druck auf Netanyahu, das umzusetzen, wird auf jeden Fall steigen, weil die ultraorthodoxen Parteien Schaas und Vereinigtes Tora Judentum, die bisher schon seiner Regierung angehört haben, die haben an Stärke zugelegt. Die sind jetzt auf Platz drei und vier gelandet. Das heißt, da hat auch der Druck zugenommen in seiner künftigen Regierung eben in diese Richtung zu agieren. Umgekehrt gibt es auch schon Stimmen, die sagen, es wird über einen möglichen Deal verhandelt, sprich, dass Netanyahu eben diese Annexion vornimmt und im Gegenzug ihm dann etwa die Siedlerpartei dergestalt hilft, dass ein Gesetz eingebracht werden könnte, dass Netanyahu, der ja mit Korruptionsvorwürfen begleitet in diesem Wahlkampf ging, dass eben ihn ein Gesetz dann vor Strafverfolgung schützt.
0: Warum ist eigentlich die israelische Linke so schwach?
1: Für beide Parteien, jetzt, äh, aber noch viel mehr für die Arbeitspartei, ist es ein Desaster, dieses Ergebnis. Bei der Arbeitspartei muss man sagen, dass sehr viele eigene Fehler dazugekommen sind. Der Parteichef äh, Avi Gabay hat einfach auch nicht geschafft, dieser Partei wirklich ein Profil zu verleihen und im Wahlkampf auch tatsächlich Schwerpunkte zu setzen, wie wohl Themen möglich gewesen wären, wie die sehr hohen Lebenserhaltungskosten in Israel. Aber nachdem alles eigentlich das Thema Sicherheit dominiert hat, sind diese Themen einfach nicht wirklich zur Sprache gekommen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Es sieht ähnlich aus wie bei Star Wars, Star Trek und so ziemlich aus wie bei dem US-Film Interstellar. Forscher haben die erste reale und direkte Aufnahme eines schwarzen Lochs präsentiert. Lange wurde genau das für unmöglich gehalten, da die Gravitation eines schwarzen Lochs so stark ist, dass selbst Licht dem Sog nicht entkommen kann. Aber jetzt ist es einem 200-köpfigen Forscherteam gelungen. Das Bild ist etwas unscharf, aber ein historischer Durchbruch. In der Mitte ist es völlig schwarz, drumherum ist ein hellrötlicher Ring sichtbar. Das Foto finden Sie auch in der SZ vom Donnerstag oder bereits jetzt bei SZ.de. Theresa May braucht mehr Zeit, um für ihren EU-Austrittsvertrag eine Mehrheit im britischen Parlament zu bekommen. Deshalb findet gerade ein EU-Sondergipfel in Brüssel statt, bei dem die Staats- und Regierungschefs überlegen, unter welchen Bedingungen der Brexit verschoben werden kann und für wie lange. Um eine neue Verschiebung zu genehmigen, sollen die Briten aber mehrere Bedingungen erfüllen. Das bereits verhandelte Austrittsabkommen soll nicht mehr aufgeschnürt werden und Großbritannien soll sich verpflichten, an der Europawahl teilzunehmen. Dirk Nowitzki hat das Ende seiner einzigartigen Karriere verkündet. war jetzt super emotional, aber freue mich jetzt auch, dass, dass, dass die Entscheidung raus ist. Ich glaube einfach nicht, dass, dass der Fuß nochmal eine Saison hält. Sein Körper spiele einfach nicht mehr mit, sagte der 40-Jährige. Mit ihm verabschiedet sich der wohl bedeutendste und berühmteste deutsche Athlet vom aktiven Sport. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem wöchentlichen Recherche-Podcast Das Thema geht es heute um Europa. In der heutigen Folge Leben wir bald in einer europäischen Republik, erzählt unser EU-Experte Daniel Brössler von seiner Arbeit in Brüssel, von aktuellen Konflikten in der EU und auch von unterschiedlichen Entwürfen über die Zukunft der Gemeinschaft. Das war auf den Punkt und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.